0: E pensar que há pouco tempo, há menos vinte e poucos anos atrás, o alcoolismo era considerado um problema quase que exclusivo dos homens. Não que não existisse entre mulheres, mas no caso delas, a dependência era quase sempre tratada a portas fechadas ou ignorada. Tamanho o estigma que sempre recaiu sobre mulheres alcoólicas. Mas nas últimas décadas... Pesquisadores vêm alertando que as mulheres, sobretudo as mais jovens, são as que mais abusam do álcool no Brasil e em todo o mundo. E os estragos no organismo feminino chegam mais cedo e chegam maiores. A nossa primeira convidada de hoje é uma jornalista brilhante que padeceu por 30 anos de alcoolismo severo, o que resultou em grandes perdas materiais, físicas, emocionais, até que um dia conseguiu parar. Só um dia Depois outro Mais um dia E um dia depois do outro Com noites no meio Há mais de 11 anos Ela não ingere uma gota de álcool Seu sofrimento como dependente E suas alegrias na sobriedade São agora um livro corajoso Sensível Informativo E necessário Um livro que pode salvar vidas Aplaudam Bárbara Gância É de mim, Bárbara. É Pertinho de, mim. de mim. Olha, esse é o livro da Bárbara, A Saideira, que tem uma sacada na capa genial, que é, eu não sei se a, a, a câmera imprime, a marca de um copo. A, 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 essas marcas que os copos de bebida deixam sobre as capas dos livros. Na sua estante ainda tem muito livro não, não com essa Não, não tem mais, não
1: tem mais, não tem mais. Tinha, né? Tinha, nossa, todos os meus papéis. Às vezes eu tinha escrito alguma coisa e... Tinha uma marca de um
0: whisky, do outro whisky e tal. Diz tudo, né? Só um, 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 um signo ali. Uhum. Vem cá, no livro, você diz que a sua, a, sua, a sua introdução ao álcool foi com três anos de idade?
1: Pois é, eu não comecei a beber com três anos, atenção, porque senão fica parecendo... É, mas eu experimentei o gosto do álcool, eu peguei, parece que numa festa, minha mãe que conta, porque eu não, não sabia disso, mas que eu peguei uma, um copo numa festa, outro copo, fi, fim de copo que tava chegando naquele carrinho que vai para cozinha, e daí eu peguei, tomei, e depois me encontraram no corredor trançando as pernas, então eu gostei. Uhum. É, na segunda vez eu tinha seis anos e eu fui lá eu, minha mãe tinha uns bombons dentro de uma caixa era um bombom muito conhecido e tal aí eu ia lá e furava e tomava o licor e aí também me encontraram parece numa situação é, pecaminosa sei lá, no corredor de novo e aí falava opa, essa menina gosta e, e aí, aos nove anos, de novo me pegaram, é, eu estava... Aí eu já lembro, aí eu já lembro, eu, eu peguei... O meu pai foi jogar bola num, num, num fim de semana com os amigos dele e a gente tinha um ponche, assim, eu, minha irmã e eu estávamos ali e eu falei, nossa, que coisa encantadora, comecei a tomar. Foram me achar de noite numa estrada de terra lá em Sorocaba, porque eu estava em Sorocaba, não é que... Mas <risos> numa estrada de terno em Sorocaba, deitada, admirando a lua e cantando. Ah, Quer dizer, é, é, é aquela coisa, ah começou a beber porque estava sofrendo, começou a beber porque estava deprimida. Não, comecei a beber porque o meu metabolismo é um e
0: eu, aquilo casou é. comigo, eu gostei. E eu gostei. Essa, essa coisa do começar a beber me lembra do, do Rui Castro. Primeiro que no livro do Garrincha, ele, ele conta que o Garrincha também começaram a dar de beber para ele. Ele era criança uh -huh. e na ignorância é, do, do, né, da, da, do meio social do Garrincha, quando ficava doente a criança, dava um né? É Para ficar calminha, né? É Para ficar calminha e é. assim... E ele diz isso, né? Ah, eu bebo porque tenho problemas. Não. Não. Você tem problemas porque bebe. Né?
1: Eu sempre falo o seguinte,
0: que eu acho que está no livro que eh,
1: o Corinthians ganha, eu bebo. Corinthians perde, eu bebo. Corinthians empata, eu bebo. E eu sou santista. Quer dizer, quer dizer já, né? Qualquer motivo.
0: Mas, mas assim, a bebê de verdade, você usa essa expressão, foi verdade. aos 14 anos. Por aí. E o que queria dizer bebê de verdade nesse caso?
1: Queria dizer já começar a ir para a festinha na, na, no, no sábado à noite, na sexta à noite, poder ficar... Na, de, na parte da noite, e naqueles negócios que a gente chamava mingau, que você ia lá dançar e tal. E começava, porque eu, eu estudei num colégio de gringo, de inglês. E esse colégio de gringo era assim, se você não bebesse, você era meio alto, ah, estava fora, entendeu? Então, então, eu comecei a beber, só que eu bebia mais que os outros. Já desde... desde você tinha moça. mais
0: resistência que os outros?
1: Eu acho que é... Bom, porque bebida é o seguinte, é mais resistência... É você gostar, é o, o teu meio social e é psicológico. Então, é um pouco de tudo. E eu me dei bem todos os anos. Esse de
0: psicológico todos. Já...
1: Eu sou uma bebedora de grande sucesso.
0: Esse psicológico já é um. Já é um traço do, da dependência química, da depender, do, é,
1: é um do alcoolismo, da que, doença. O que, a, o que a Organização Mundial de Saúde, eu falo dela porque é o parâmetro que a gente usa, né? as pesquisas, tudo. É, eles dizem o seguinte, que... Uh, você, o que que eu tava falando?
0: <risos> tava te perguntando. Você falou dos vários vetores, o meio, o, seu, ah, sim, o social. Sim. E aí eu falei se esse traço ah, sim, sim, da sim, psicologia. Sim. Tá
1: vendo? Está vendo? Não bebam. É, <risos> é, então, é o seguinte, não. Uh, você uh, tem primeiro é uma é uma compulsividade é um uh, distúrbio de, de... Compulsividade. Então, o distúrbio de compulsividade, que é aquele que te faz ou comer demais, ou fazer alguma coisa em excesso. Fazer compras
0: demais, sexo Exato, demais, é, é o compulsivo.
1: Posso dar uma explicação? Por assim? favor. Tá, porque esse livro é sobre a minha história, mas. É o seguinte, quando você bebe, o corpo sempre opera em modo econômico. Né? O corpo da gente ele não quer despender nada porque ele não quer que você morra. Então, ele opera em modo econômico. Quando a euforia, a sensação está vindo de fora... A, a, os hormônios param de ser produzidos então a dopamina, serotonina oxitocina, essas coisas que hoje em dia a gente chama dos hormônios do prazer porque são aqueles que fazem oh, você se sentir bem, quando você está bem você produz essas coisas então ele corta
0: porque você está ingerindo, está tá, tá vindo como é, exógeno, está né? vindo de fora para tá que ele vai produzir.
1: Exatamente. Então, então quando você não bebe, você. Exatamente Tem um down, isso. Né? Então, é, você vai fazendo isso com muita frequência, você acaba. Você acaba que, o, o corpo se acostumou a isso, você acaba dando uma impressão digital para cada célula. E é por isso que, quando você para de beber, você cai num abismo de angústia. um abismo, assim, você fica mal pra caramba. Aí, quando você começa a voltar a produzir a serota, você consegue voltar.
0: Em quanto tempo isso... Ah, teve...
1: Olha, eu já parei de beber algumas vezes. Eu tentei uhum. muitas vezes. E uh, as minhas recaídas, que também é uma coisa normal nesse processo todo de, de, de virar dependente e depois tentar... É, foi assim... É, eu, um ano uma vez, dois anos a outra vez. Quer dizer, tem... E você tem que aguentar isso a seco, porque qualquer droga de alteração de humor ela age exatamente onde age a bebida. É então, zero. você fica com vontade de beber. Mas, é... Só para dizer uma coisa, o meu livro não é técnico e eu não sou chato. Não, assim.
0: mas por isso mesmo o livro. Eu sou menos chato Por isso mesmo o livro fala ao coração de todo mundo, porque é uma pessoa falando a outra e com maior humanidade. É um livro assim, realmente muito importante. Não estou exagerando, e não é porque eu sou fã da Bárbara, não. É também. É, mas, pelo que eu entendi, você era, era uma dependente funcional, no sentido Isso. de que você bebia, mas conseguia trabalhar, continuava Sim. a trabalhar mesmo bebendo. É,
1: porque tem uma, tem uma coisa que é assim, o que, que é um alcoólatra? Eu lembro quando o Rui Castro, que foi quem me levou para a clínica, ele armou lá para mim e me levou falando, eu não dirijo, o Rui não dirige. Então, você me levaria para fazer o check-up e tal? Isso é bem o começo do livro. É. E aí eu levo ele e eu cheguei lá. Eu já tinha problemas há muitos anos. Eu tinha uns 27 anos quando eu levei eu fui para fazer o retorno na clínica, que ele tinha se internado numa clínica de alcoolismo e estava fazendo o retorno. Aí, quando eu entrei lá, eu fiquei olhando, ele foi lá para a consulta dele, eu fiquei olhando e falei assim... Meu Deus, esses que são os alcoólatras, olha, será que eles se comportam? Como se fosse uma coisa super exótica aí. Aí sentou um sujeito do meu lado, armado pelo seu Rui Castro, e falou assim, oi, eu sou aqui da clínica, eu sou alcoólatra recuperado, tem um teste aqui, você se interessaria por fazer esse teste para saber se é alcoólatra? Eu falei... Sim, claro, pois não, porque você, a uma altura dessa você já está sozinho tendo que lidar com esse problema há tanto tempo. Aí eu fiz o teste assim, é, no último ano você é, tentou parar de beber e não conseguiu, no último ano você brigou com seus pais por causa da bebida, no último ano você faltou ao trabalho por causa de bebida, você se envolveu com a polícia... Sim, Passou sim, dez, sim, dez com louvor. sim, 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 ah. sim, sim, exatamente, eu é. zerei ali, gabaritei a prova, <risos> entendeu, mas é...
0: Que, mas que
2: inteligente é. do Rui te levar, né, no é. sapatinho. Olha só, o Rui teve aqui falando disso. Uh -huh. Você pode até começar a se preocupar com a sua, com a sua situação, a, cabe, a sua cabeça está é, tá te dando recado o tempo inteiro que você, tá, você precisa dar, tomar uma, tomar, dar, dar uma solução naquilo, mas o seu organismo é que já está comandando a, a essa altura, não é mais a cabeça, é o organismo, entendeu? E ele é mais forte que você. Para você realmente conseguir interromper essa situação, tem que ser, de repente, você tomar um grande susto, né? Eu até tomei algum, alguns, né? Por exemplo, comecei a vomitar sangue. E o que me passava pela cabeça era o seguinte. Eu preciso ir ao médico. Isso aqui, nitidamente, tem a ver com a bebida. Mas se eu for ao médico, ele vai me obrigar a parar, a parar de, beber. de beber. E é impossível viver sem beber. Você é não isso
0: conseguia... que eu
2: passava pela minha cabeça. É impossível viver sem beber. O que, que significa isso? A, a de, eu já estava dependente e não sabia. A dependência, a dependência é mais forte do que o medo da morte. Aí aconteceu que a Alice, minha mulher na época, jornalista Alice Sampaio, começou aquela campanha para tentar me convencer a me, a me deixar internar. Porque você tem que ir por conta própria. Você não pode ser levado com esse tipo. for forçado. É, tem que ir por conta própria.
0: Quer dizer, grande rua Vou emendar e mais um flashback para acrescentar mais um vetor nessa coisa do alcoolismo e da dependência química, de uma autoridade no assunto e que também é uma padroeira do nosso programa. Rita Lee, você acabou, é, em alguns lados, por enfim, temperamento, por cérebro. Você pegou pesado, a gente estava falando das drogas, né? Vou Foi. falar um pouquinho de cada uma e ver a sua relação. Maconha, que hoje é uma questão no mundo, né? Ah, você
3: vai falar de maconha? Eu pensei que você fosse falar de café, Coca-Cola, açúcar.
0: Açúcar. Álcool. Tem, tem toda a razão. E o álcool talvez seja o pior de todos?
4: Sem sombra de
1: dúvida, o pior de todos difícil de sair, tem tá em todos os lugares. Aí tinha também uma champanhota com a gente, ó, ah, toma aí. E é perigoso, você, é a droga que você faz mal para você e para os outros.
0: Também. Você, pessoalmente, foi a que mais atingiu? Foi o álcool? Foi. E você praticamente experimentou todas, né? No livro você conta.
4: Todas, entrei ah. em todas e saí de todas.
0: A Rita se tornou uma reclusa, né? Não uhum. sei se só por isso, mas hoje ela não sai de casa, não, não, não frequenta. Também... É, é. Qual é a pressão dos do, do círculos sociais, do social, para uma pessoa que não bebe mais?
1: É o seguinte, quando você chega num ambiente que você está acostumado a frequentar, aquele ambiente... E comigo acontecia direto. E você... Aliás, eu só posso falar de mim aqui. é O que eu estou falando é o que eu aprendi. Não... Eu não sou nenhuma especialista nesse assunto, nem mas nada. Mas
0: esse é o testemunho que vale. Aquele que... de quem sofreu na carne.
1: E aí, é assim. Você chega e você fala, não, hoje eu não estou bebendo. O primeiro garçom se assusta. Como assim? Você sempre bebeu o que vai beber. E aí, depois, os, os amigos começam. Porque você intimida. O cara que bebe também, um pouco menos que você, mas bebe, não dá apetite... Não dá ele, ele fala, mas como, você não vai beber? Você é a alegria da festa, você não beber, e começa a te pressionar. Então, eu arrumei esse, essa... Eu acho que foi alguma dica que alguém numa sala de autoajuda me disse, fala que você está tomando um antibiótico. E, e quando você fala que tomando um antibiótico, acabou. Aí a pessoa respeita. Né? É, a única, é a única maneira, porque senão os caras falam, você não vai entreter a gente hoje, não vai dar nenhum escândalo, não vai. Teve uma vez que eu caí dentro, eu estava lá falando, eu acordei de manhã, aliás, acordei com um cuecão, <risos> sem dor na bunda, mas com um cuecão e uma, e uma camiseta escrito DPZ, eu falei, meu Deus do <risos> céu <risos> falei, falei, não é
0: lembrava
2: de nada
1: nada, não lembrava de nada meu cabelo todo eu falei que, meu Deus, parece que segundo dizem, eu fui informada depois, de que eu um, eu tava conversando na casa do, do Zé Zaragoza, sabe, o, o, o da DPZ, justamente e eu tava conversando e dei um passo eu estava no jardim e tinha um tanque de carpas Aí eu dei um passo para trás, isso no meio do inverno. E eu caí quando eu voltei, parecia um monstro do pântano, uma vitória regia na cabeça. Eu caí, imagina. Eu caí, daí então eu saí da piscina toda, né? aquela coisa assim, e falei, não, vou continuar na festa. E continuei molhada, conversando com as pessoas e tal. Quer dizer, você imagina o estado da pessoa, né? A, a falta de cuidado com si próprio, que é um clássico, é uma característica típica de quem está... Inclusive, que você fica com uma certa depressão, e você não quer se mexer, você não quer cuidar. Você acaba não tomando banho, você acaba... Não, no meu caso, claro. Não, mentira. Mas você acaba sem se cuidar, você acaba não tendo que... Por exemplo, você tem que ir no dentista, você não vai, você não consegue cumprir horário, você já tem o teu trabalho para cumprir. Começa é... a perder coisas. Começa a perder.
0: Começa a perder. Começa perder a de tudo, perder. né? Perder de o, tudo. O Rui
1: falou do negócio do fundo do poço, é muito ah. interessante porque é quando você se rende, porque tem que ser é uma rendição, para te dar a noção. É, é, o primeiro passo do A.A. é admitirmos que somos Mais... impotentes perante o álcool. É impotente não. é o seguinte, toda negociação que eu fiz na minha vida, assim, hoje eu vou beber só dois whiskeys, hoje eu vou voltar para casa às 11, vou para a festa só às 9 não... e volto às 11, hoje eu vou trocar whisky por vinho, por cerveja, não funcionaram. Então, toda vez que eu me meti com essa substância, eu não, saio perdendo.
0: Não tem negociação. Não, não tem, tem negociação. Agora, eu estou observando, você conta com tal verbo com tal graça que todo mundo se diverte, dá risada, mas eu imagino que mergulhar nessas lembranças e escrever o livro não deve ter sido só a risada, não, não ao não. contrário.
1: Não, é, que eu, é o seguinte, eu jamais teria lido um livro uh, na época que eu estava precisando ler esse tipo de livro, eu jamais teria lido se fosse... Cacete, se fosse um livro de uma pessoa chata aqui... Então, eu contei as minhas histórias, são bastante engraçadas as minhas histórias, porque, é, afinal de contas, eu sou jornalista, meus pais eram engraçados, tinham, eram super uh, transados e tinham uma vida, meu pai corria de automóvel, minha mãe também, então era um negócio assim, é, sempre tinha uma gente interessante na minha casa e tal... E isso é o meio social, inclusive, né? Então eu falei, eu vou juntar. É uma tragicomédia, na verdade, eu vou juntar minhas histórias engraçadas e as de bebida com o meu o que eu tenho para dizer que é dá para ser feliz, dá para você ser feliz depois de parar de beber. Coisa que o Rui fala aí. Eu não vou parar porque é mais forte. Né? O, 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 o Eric Clapton, que é uma autoridade em dependência. Ele tem uma clínica hoje em dia, ele era um cara que tomava heroína, que é barra pesadíssima, né? E ele fala o seguinte, tem uma frase no livro dele que me deixou, que é o seguinte: a sobriedade, que é quando você não bebe, né? A sobriedade para mim é mais importante que meus filhos, que a minha mulher, que a minha família, que a minha carreira. Claro, porque sem a sobriedade você não, não tem, tem nada. Disso. nada. E ele já tinha perdido um filho já tinha... É, sabe? Então, quer dizer, a sobriedade é a base da coisa. Porque hum. se, o que, que acontece? Esse negócio, ah, não pode beber, não pode beber uma. Se você beber uma, é, é o seguinte, na hora que você, depois, vamos dizer, você passa 20 anos bebendo, você para, na hora que você para, uh, você cai numa angústia tão grande porque você não está produzindo essa serotonina que você, é, você volta a beber no dia seguinte, você vai tomar mais uma no dia seguinte e você vai tomar outra, no, no, porque vai parar de produzir o um negócio, você vai, você vai... Não dá para tomar um... Não dá para brincar. Não dá para brincar com isso. E, e depois, quando você vê tudo que você construiu quando você parou de beber, você não quer mais jogar fora, você não quer mais... Eu, por exemplo, hoje em dia, ah, você tem vontade de beber? Eu não tem vontade nenhuma, nenhuma, porque se eu me lembro daquele ogro, era uma, um, um Shrek... A Fiona é delicada perto do que eu era. Eu era o Shrek, mas quando ele morava no pântano ainda, entendeu? Você então...
0: falou há pouco em família, então vamos apresentar duas figuras fundamentais na sua vida, no seu processo. Marcela Bastos, a mulher da Bárbara, e a Ana Lúcia Ribeiro, ex-mulher, que ajudou a escrever <risos> o livro. primeiro lugar, é admirável esse amor que une ex e atual, né? Não é suruba, hein? Uau. Não é suruba. Se for também, a gente não está querendo saber. Não,
1: mas não é. É, é tudo, todo mundo aqui. A Ana, inclusive, é a minha empresária que fez o tal do. Que, né, é verdade. Que, que... Vocês é.
0: trabalham juntos. Trabalhamos juntos. Ela te juntas, ajudou assim. no livro. Agora, Sim. a Marcela nunca viu você de porre, né? Te conheceu depois que você já estava sóbria.
1: Graças a Deus. Você imaginou é. se ela tivesse visto? Que ela já estava lá em Campinas não, mas isso que eu, eu queria hora. perguntar.
0: Marcela, lendo o livro, você conheceu outra pessoa, outra Bárbara? Olha,
4: não. Ela é essa pessoa, né? Engraçada, cheia de vida. Ainda é a alma da festa, eu diria. É? Então, então Sem não... necessidade do é, álcool. É, é.
0: Mas então, como mexeu com você? O... Ah,
4: eu acho que as, as, as coisas, os acidentes que aconteceram ela se machucou muito, ela teve um acidente de carro horroroso, perdeu um olho. Esse lado trágico não tem mais, uhum. mas tem o lado engraçado. Então, da
0: trágico-média ficou a comédia. Ficou a comédia, é, exatamente. <risos> Ana, você participou do livro, como a gente é, ouviu agora, organizou as ideias, você foi testemunha da Barra Pesada, existe uma figura de, que é classificada de codependente, você era codependente, não?
4: Eu acho que sim, talvez eu fosse, eu estava lá... E na maioria das histórias, eu estava presente. É... Eu bebia também, eu usava drogas também. A gente estava ali numa vida que era uma festa que não acabava nunca. Tinha um lado muito divertido, tinha um lado muito glamouroso. A diferença é que eu bebia para me divertir e a Bárbara bebia para se destruir.
0: Mas participar do livro, então, foi um processo de autoconhecimento seu também, terapêutico.
4: Olha, Pedro, foi assim... Você escrever as histórias que você gostaria de esquecer. Você lembrar as histórias que você gostaria de esquecer. É.
0: é. Bacana ver vocês duas lado a lado. É muito amor <risos> por essa moça aqui, hein?
4: A gente ficou muito amiga. Isso não foi fácil, viu, Pedro? Não é, foi não fácil. Foi. Foi. No começo era assim. A Marçal não queria ouvir falar de mim. Uhum. A gente era, eu e a Bárbara éramos amigas, mas a Marcela não queria. Mas isso
0: é um clássico, né, Marcela? É. é. é um clássico. Aí
4: a gente se conheceu, se curtiu, ficou amigas, aí a Bárbara tinha ciúmes da gente. É mulher com mulher é uma complicação.
1: E não então... vamos falar disso agora, porque senão vou beber.
4: Não. <risos>
0: Ela, ela usa esse tipo de ameaça, de
2: chantagem, não, não, frequentemente não, não. é não. Só uma piada.
0: Não, não, eu
1: não, Normalmente, como eu sou italiana, eu falo que eu vou me jogar do prédio. Isso. É, é. Isso é uma coisa clássica. Vou, vou embora daqui, essas coisas. E esse, quando, quando eu falo vou embora daqui, é como antigamente... Eu falo muito isso. Ah, vocês estão me enchendo, eu vou embora daqui. Tipo dramática, diva. É porque antigamente, se alguém estivesse me enchendo, eu ia para o bar. Então, esse vou embora daqui, levantar e embora é não conseguir tolerar a frustração, que é um clássico do alcoolismo. O alcoólatra, ele tolera muito pouco. Ele, quando ele olha para o passado, ele sente mal com o que ele já fez. Quando ele olha para o futuro, ele fica desesperado, porque não vai ter futuro, talvez, porque é uma doença é, progressiva, incurável e mortal. E Então, ele, fica, ele só consegue viver num pequeno espaço que é uma coisa meio budista até dos 12 passos, né? Que é viver o dia de hoje, é 24 horas. Hoje eu não vou beber. Porque aí você se situa no presente, ah. que é uma coisa do budismo. Você se situa em hoje e você, um, você faz uma meta pequena, né? A tua meta é até amanhã eu consigo. E aí eu vou lidar com essa frustração. Se até amanhã eu conseguir... Aí você vai renovando e aí teu passado passa a ser bom e teu futuro começa a ficar
0: bacana, né? Ah, que bonito. É... Ana, Marcela, muito obrigado, hein? Muito legal ter vocês aqui. Como vocês estão vendo, de tanto escrever, falar sobre isso, viver, a Bárbara Gância virou uma referência sobre o assunto. Ela é solicitada como especialista. Você fala em palestras, conferências uhum. Uhum. e tudo. Mas vamos chamar outra especialista. Vamos conhecer a visão de uma profissional, a psiquiatra Ana Cecília Marques. A Cecília é conselheira da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, a ABEAD. Isso
5: mesmo.
0: Álcool e outras drogas sempre caminham juntos, né? O, o, Atualmente sim. Ou quase sim. sempre? Atualmente sim.
5: Atualmente sim. Neste século, muito mais.
0: Chama de dependência cruzada isso? Não?
5: não, múltiplas.
0: Múltiplas.
5: Dependência múltipla. É ah. o nosso perfil, infelizmente, hoje.
0: Por não causa era. da oferta que existe hoje.
5: Por conta da falta de uma política integral. Como assim? É, não existe só tratamento para dependência, não existe só prevenção. A gente tem que ter redução dessa demanda por meio do tratamento e da prevenção, mas a gente tem que ter controle da oferta né? Exato. das drogas. Então, a gente tem que ter boas leis, a gente tem que ter repressão quando a droga é ilícita. E não é uma depressão. Uma polícia na rua que não faça nada, uma polícia que seja preventiva, uma polícia que não prenda o usuário, o usuário vai ter que ser é, avaliado, vai ter que ser cuidado, enfim, uma política integral.
0: Que percentual da população tem essa doença, dá para saber? Dá,
5: dá. A Organização Mundial de Saúde recolhe os dados de todos os países e produz relatórios anuais sobre todas as drogas. Uhum. Então, em torno de 10% da população é dependente de álcool e as outras drogas têm outras taxas também. E é
0: uma predisposição, a pessoa nasce com aquele, é genético, pode-se dizer? Existe
5: o fator genético, mas Hereditário? é Hereditário? É, a hereditariedade é um fator de risco. Sim. Ser transmitido esse gene aumenta o risco do filho ter a doença, mas não é unifatorial, não basta ter o gene. Hum. Tem que ter o gene, tem que ter fatores psicológicos, eh, ambientais. Mas quer dizer,
0: se você tem um pai que teve problemas, é mais legal chance. já você acender um sinalzinho amarelo.
5: Mais chance, aumenta a chance.
0: Explica Vamos... para <risos> gente por que, que o alcoolismo feminino se difere, é, é mais grave, é diferente uhum. do mais masculino. Rápido. É mais rápido. É mais
5: rápido. E principalmente as consequências. Por
0: quê? Metabolismo, que que é metabolismo? É de tudo um pouco também.
5: Né? Então, a mulher, ela é, é pensando o seu conjunto enzimático, que vai recolher no estômago essa bebida e filtrá-la no fígado, a mulher tem menos enzimas que o homem. Então, esse é um motivo descoberto mais recentemente. Então, ela é mais vulnerável. O álcool fica... Tóxico, circulando no organismo, etanol puro, até que a primeira latinha seja absorvida, porque ela tem menos enzimas. É mais lento esse metabolismo. E,
0: e nas mulheres mais jovens?
5: Mais jovens, elas têm menos proteção, elas têm menos... É, as membranas do cérebro não estão todas prontas. É, o cérebro é muito mais vulnerável e ela vai ter também um efeito bem mais tóxico
0: se e ela, ela começa uma, mais cedo na vida. Né? Quanto espírito, mais
1: cedo você começa qualquer coisa, e eu comecei cedo, é claro. mais chance você tem de ter uma...
0: E tratamento? Tem tratamento eficaz? O AA é o melhor caminho? O que, que você então, acha? Uh,
5: não, a ciência recomenda que o tratamento seja composto de múltiplos recursos e se baseie no indivíduo. O tratamento é individual, para cada caso um tratamento. É, os grupos de autoajuda, de motoajuda, eles fazem parte desse melhor tratamento, que é o individual, que é aquele que eu preciso, que você precisa. O tratamento é composto por uma fase de desintoxicação, estabilização da doença, prevenção de recaída, a gente treina o paciente para aprender os seus fatores de risco, que são diferentes do outro, uhum. e depois uma manutenção até que tudo volte para o lugar e aquele indivíduo tenha a doença na sua mão. Cada um
1: encontra o seu caminho. Eu encontrei o meu nos grupos de autoajuda, eu adoro narcóticos anônimos, uhum. as pessoas têm um estigma, falam ah, só tem baixo astral lá dentro. Eu geralmente vou numa sala, agora tenho ido menos, mas eu frequento uma sala que é na frente de um boteco. E, às vezes, a gente está lá dentro dando risada, falando não sei o quê, porque todo mundo ali sabe da fraqueza do outro, porque é tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, ali dentro, a gente a está gente rindo mais que o pessoal no boteco. Então, sabe, não é bem assim. A gente não deve é. menosprezar nenhum caminho. nenhum caminho. Um
0: é melhor que o outro. Cada um encontra o seu. Você falou das suas reuniões. A gente foi a um encontro do AA só de mulheres. Opa!
6: Boa noite, sou Maria,
5: uma alcoólica em recuperação. Cheguei em Alcoólicos Anônimos e o que me deixou mais é, emocionada foi saber naquele dia, naquela reunião, falaram que eu era a pessoa mais importante. Como ser a pessoa mais importante se... Eu já não dava tanta importância
6: para mim. Cheguei em Alcoólicos Anônimos com 41 anos, bebi por 30 anos, tive uma gravidez de
1: 9 meses de álcool e cocaína.
3: Eu cheguei a completamente derrotada, já havia perdido tudo. Eu achava que não tinha mulheres alcoólicas. Eu via muitas mulheres bebendo na noite. Agora, mulheres alcoólicas? 13% dos membros de Alcoólicos Anônimos são mulheres. Ainda é um dado pequeno, porque a gente sabe do aumento do consumo de bebida alcoólica por mulheres e que cada vez mais cedo elas estão chegando. Jovens estão chegando com o problema do alcoolismo, o que é um dado triste, mas ao mesmo tempo a gente observa que existe um reconhecimento de que o alcoolismo é uma doença e isso é importantíssimo.
6: Eu achava que o alcoolismo... Era coisa de gente mais velha, eu não
4: achava que eu podia ser alcoólatra com 23 anos, né? Eu já tinha uma dor na alma muito grande todos os dias, eu precisava beber, é, mas eu não aceitava que eu tinha um problema.
3: O papel de Alcoólicos Anônimos é exatamente continuar levando essa mensagem de sobriedade. Agora, é claro que se eu me reconheço na história de outra mulher, é muito mais fácil para mim fazer essa identificação e muitas vezes trocar experiências, falar de coisas que talvez eu não falaria se eu estivesse ah, numa reunião mista. E a nossa reunião feminina ajuda muito, sabe? na minha recuperação. A mista é importante, mas a feminina é mais ainda que é onde a gente se entende melhor, né? Que vê que a gente não tá só. As pessoas que têm problemas com álcool e têm o desejo de parar de beber podem frequentar, podem se tornar membros da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Não há taxas. Qualquer pessoa pode fazer parte. Basta ter o desejo de parar de beber.
6: Só hoje,
0: Evidentemente, não precisa explicar porque ficou todo mundo não identificado, todas não identificadas, né? Mas o caso do anônimo não se aplica a você, né, Bárbara? <risos> Mas... Mas, ao mesmo tempo, você é entusiasta desse método. Você estava me falando que tem todo tipo de encontro. Por que que você é tão... É,
1: você sabe que... Eu não sei, eu me dei bem. Eu gosto de turma, eu sou uma pessoa gregária e eu cheguei lá, já fiz amigos e isso e aquilo. Mas é, o alcoólicos anônimos ela tem de tudo. Tem assim... É, eu vou no narcóticos porque eu acho mais divertido que o alcoólicos. Porque como a doutora estava falando, a gente... É, é, hoje em dia, todo mundo tem uma dependência é, cruzada. Então, é o pessoal que sobe bebia, eu acho que nem existe mais, é, não sabe? Não então, não então eu vou no narcóticos, inclusive também porque a minha droga de escolha é o, é o álcool, né? E tem muitas vezes que é muito chato ir no ar. Claro, é óbvio, né? Você queria estar no bar, você está no lugar ali para... Uhum. É, mas você... Às vezes você ouve, tem aquele cara que já está meio é, pancadão e que ele fala sempre a mesma coisa no depoimento dele e tal, mas de repente sai uma frase... Uma frase igual à minha primeira vez que eu, que eu fui, que o cara falou, hoje é 26 de maio de 86, né? 88, isso, sei lá quando isso. eu entrei. E no dia 26 de maio é, de, é, de 81... Eu tive um acidente numa Kombi e minha sobrinha morreu. O cara foi, fez esse, foi o primeiro depoimento que eu ouvi na minha vida no A.
0: E no dia 26 de maio de 81, você...
1: Eu tinha tido um acidente e eu não estava me dando conta. Eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Esse homem matou a sobrinha. Aí eu olho do meu lado, estava o motorista da minha mãe, que está com a gente até hoje, que é o Carlito, 40 e poucos anos. E o Carlito estava assim... Eu falei, o que foi, Carlinhos? Que homem? Você conhece o homem? Aí ele falou, não, 26 de maio de 81 foi quando você teve o seu acidente de automóvel e perdeu a visão do seu olho. Sai pelo, pelo espelhinho retrovisor com a cabeça e tal. Só que tudo isso, é claro que sai pelo espelhinho hoje em dia, eu ia presa e ficava bastante tempo junto com vários ex-presidentes e governadores do Rio de Janeiro. Mas... mas é, e, e merecidamente, inclusive, porque na lei a bebida é um agravante, não um, um é, como se chama, um...
0: Atenuante. Atenuante, Ao contrário. muito é.
1: é um agravante. Se você bebeu, você que tem a respons é. responsabilidade, é. né?
0: Bom, a gente vai conversar com uma mulher que começou a beber aos 13 anos. A história dela é um exemplo do que revela as pesquisas mais recentes, de que as mulheres estão cada vez bebendo mais cedo, e sofrendo os efeitos mais rápido. Graziele Rossato Leme, ela é dona de casa, tem 29 anos e começou a beber com que idade, Graziele?
6: Comecei aos 13 anos, mas eu já conheci a bebida muito cedo, porque a minha mãe separou do meu pai e ela tinha um bar, então ela foi cuidar de mim e dos meus três irmãos atrás de um balcão. E toda vez que a gente chorava, minha mãe molhava a chupeta e dava pra gente. Então, automaticamente, a gente cresceu com essa codependência.
0: E o fundo do poço para você chegou quando? Se você começou mesmo a beber aos 13, foi quando? Quatro anos depois?
6: Quatro anos depois.
0: Quatro anos depois. 17 anos. E para ficar sóbria, quanto tempo levou?
6: Eu parei aos 25 anos de idade na Associação Anti-Alcoólica do Estado de São Paulo, no qual eu faço parte hoje. Hoje está com quatro anos. É, três meses, 12, 14 dias e 5 horas e 12 minutos que eu não bebo e não faço uso do álcool. Hoje eu tenho uma filha de oito anos, mas quem sofreu mais não foi os meus amigos que estavam comigo. Quem sofreu mais foi a minha filha e a minha mãe. Hoje a minha filha tem oito anos ela fala para todos que eu sou o orgulho dela. Mas a minha filha sentia vergonha de mim. Porque eu bebia e eu não machucava quem estava comigo. Eu machucava eu, no caso ela, minha mãe. Eu usei todos os tipos de droga. Todos os tipos de droga. Hoje quem olha para mim e fala: é mentira, mas eu uhum. fui moradora de rua. Eu fui moradora de rua, eu saía da minha casa, ia para debaixo da ponte fumar droga. Então, assim, hoje eu tenho orgulho de não beber mais. Tenho orgulho de ser quem eu sou e fazer parte da associação. Faço parte da associação, do AA, do NA, do Arcótico. Aonde tiver uma reunião para eu parar de beber e cuidar da minha saúde, eu estou dentro.
0: Muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar com a gente isso. Todos agradecemos. Obrigado mesmo. Ana. Você acha que uma política para o álcool parecida com a que foi adotada para o tabaco é um caminho ou são coisas diferentes? Sem a
5: menor dúvida, mas são coisas diferentes. Né? As drogas são diferentes, vêm de uma cultura muito diferente, todas elas, mas a política faria bastante diferença para cuidar da população como um todo.
0: Né? Você concorda? A restrição ajudaria?
1: É, precisa distinguir. Hum. Agora, é fundamental que estejam envolvidos, governos, educadores, médicos, pais, famílias, que as pessoas, porque a gente vê, a OMS fala que, a melhor política é a prevenção. E a prevenção significa informar as pessoas. Significa... Eu fiz uma, um, um, um vídeo para uma empresa de bebidas e eu perguntava para as pessoas com que idade você acha que você tem que falar com seu filho sobre bebida. E as pessoas falavam ah, 17, 18,
5: 20... Aí já foi, né?
1: Aí já foi. Você tem que começar a falar sobre bebida com 6 anos de idade, que é quando você começa a perceber uh, o que é certo e o que é errado. A criança começa a perceber uh, o que, que é morte, o que, que é vida, o que, que é certo e o que é, que é errado. Então, as famílias têm que têm que conversar, tem que os pais uh, darem espaço para ouvir, falar disso, não julgar moralmente. Uhum. É, tipo, a gente fala vício. Vício não, vício é uma coisa Sim, que não. tem uma implicação é, de fraqueza moral. Sim, e, e é uma doença. Então, sabe, se uma pessoa, por exemplo, um diabético, ele come um doce, porque ele tem um metabolismo que faz ele ter mais vontade de comer doce. Quando ele come um doce, ninguém fala que ele é um safado, Nossa. que ele é um criminoso, que ele é, não tem força de vontade. Então a gente tem que começar a encarar isso com um pouco mais de informação, porque é um problema muito grave no Brasil. A gente